0: Hallo, hier spricht Manni Bender. Ich bin hier in Ingolstadt bei, bei 80-20 in der Kabine. Äh, ehemaliger Fußballprofi. Bayern München habe ich gespielt, 1860, Karlsruhe, Saarbrücken. Und ganz zum Schluss hat ich mich auch nochmal nach Wilhelmshaven verschlagen.
1: Servus, schön, dass du da bist. Ja, hallo, servus. Freut mich, dass es geklappt hat. Heute leider ohne die Liz, ohne weibliche Verstärkung. Aber ich glaube, das trifft sich ganz gut, weil dann können wir ausführlich über Fußball sprechen.
0: Kann ich mich voll und ganz dann auf dich konzentrieren.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast angesprochen, ehemaliger Fußballprofi. Wenn du ähm, auf den heutigen Fußball blickst, was macht dir am meisten Sorgen? Dass es keine Typen mehr gibt. <lacht> ich, bin, ich bin extrem froh, dass du das wirklich äh, so ansprichst. Als hätten wir es abgesprochen, haben wir aber nicht. Ähm, du hast zusammengespielt ähm, mit Stefan Effenberg. Äh, Trainer war New Peinkes, äh, Winnie Schäfer, Werner Lorand. Echte Typen würde man. Äh, Klaus Topmüller. Klaus Topmüller. Zabrücken ja. habe ich voreinander vergessen, habe ich auch noch gespielt. Ja. Spielvereinigung unter Haching. Ja. Ähm, wa warum warum gibt es keine Typen mehr? Ja, man. Ich glaube einmal, dass die jetzt.
0: Zu meiner Zeit hat es noch keine Nachwuchsleistungszentren gegeben. Ja, da bist du ja direkt aus der A-Jugend, ja, mhm. bist du dann direkt gleich zu die Profis gekommen und es hat auch keine Berater gegeben, die, die dich ja damals schon geschult haben, was du zu sagen hast, was du zu tun hast. Es hat auch kein Facebook, kein Instagram, keine sozialen Medien gegeben. Also nach, nach dem Spiel ist, hat es die, Fernseh, die Fernsehreporter gegeben und die Radioreporter. Das war das, das einzige... Äh, Medien, was, was aktuell waren damals und, und heutzutage werden ja die Jungs alle schon mit 16, mit 15. Teilweise haben die schon Spielerberater, wo die Jungs dann schon geschult werden, was sie zu sagen haben, was sie, was sie tun sollen, was sie posten sollen. Ja, und es ist, und natürlich werden die natürlich auch von den, von den Trainern auch so geschult, weil es auch im Nachwuchsleistungszentrum ja auch schon um Siege geht. Und wenn einer U17 Bundesliga spielt, der Trainer hat ja auch schon einen Erfolgsdruck, der braucht auch schon Erfolge wenn jetzt bei Bayern München oder bei Augsburg oder Dortmund, die, was alle schon seit Jahren Top-Jugendarbeit haben, wenn die dann nicht mindestens bis ins Halbfinale kommen, deutsche Meisterschaften, dann ist auch dem sein Job in der U17 schon gefährdet. Ja. Und das, das zieht sich dann eigentlich durch wie ein roter Faden. dann. Ja.
1: Okay, ist auf jeden Fall schade. Aber ich glaube, wenn man so auf, auf Typen wie Ibrahimovic blickt, also, auf jeden Fall erstmal selten in der heutigen Zeit. Ja, man, ich war ja noch, mir, es hat ja damals ja noch die sogenannten
0: Straßenfußballer gegeben. Ja. Also, wenn, <lacht> wenn ich jetzt, wenn man heute halt, glaube ich zum, zum 14-Jährigen hingeht und sagt, du, was sind Straßenfußballer, dann glaube ich, muss ich erst mit dem Duden nachschauen, was, was darunter eigentlich gemeint ist, Straßenfußballer. Ja. Aber ich, ich habe damals mit, mit 7, 8, 9, 10, 11, ja, ich, war, ich bin aus der Schule heim hab kurz die Hausaufgaben gemacht, wenn ich es überhaupt gemacht habe ja, und bin gleich auf dem, auf dem Fußballplatz und da hast du dann gespielt gegen gegen äh, welche, die waren zwei, drei oder auch vier Jahre älter und dann haben sind die Mannschaften ausgelost worden und dann hast du zwei, drei Stunden fünf gegen fünf, sechs gegen sechs gespielt und teilweise gegen die, was zwei, drei Köpfe größer waren ja. und auch da hat man sich gelernt, dann auch durchzusetzen, ja.
1: Ja, wahrscheinlich ein entscheidender Erfolgsfaktor für dich, wenn du das so erzählst, damals gewesen, dass du halt einfach gegen die Älteren gespielt hast und dich durchsetzen musstest. Ja, das,
0: das stimmt, aber heutzutage machen, sagen wir mal, ich habe selber einen Sohn, der ist acht und der ist jetzt, spielt jetzt seit diesem Jahr bei 1860 München, und aber auch die spielen, sage ich mal, schon gegen ein Jahr Ältere im, im Punktspielbetrieb, also da geht es und vor allem bei 8- und 9-Jährigen ist, ist ein Jahr, das sind schon Welten, muss man schon sagen, wenn die gegen einen Kopf größere spielen. Ja. Ja, okay. Aber das machen jetzt nur, sage ich jetzt mal, das macht jetzt Bayern, 60 und unter Unterhaching, ja, ja. weil die sich halt die Spieler scouten und, und auch aussuchen und, und Fördertrainings machen und sich von den 60 Besten, die was im Fördertraining sind, dann die Besten 10 suchen. Ja, und die können sich das dann auch erlauben, gegen Ältere zu spielen. Ich würde jetzt mal sagen, so wird jetzt, der hat am Anfang bei Grüne Heidi Ismaning gespielt, ja, da spielen sie dann gegen Gleichaltrige, weil die haben meistens drei Gute drin und dann nach hinten wird dann schon eng.
1: Ja. <lacht> du hast gerade schon angesprochen, dein Sohn jetzt bei 60. Du selbst hast für 60 Haching und die Bayern gespielt. Wie fühlt sich das an, für alle drei großen Münchner Vereine gespielt zu haben? Ja, das ist natürlich, vor allen Dingen, ich bin ja in München
0: geboren. Ich ja. bin ja echter Münchner, bin im Herzen von München geboren und das ist natürlich für mich ist es natürlich das, das Allergrößte, dass ich es geschafft habe, für diese drei Vereine zu spielen, weil ich bin auch der einzige Münchner, der das geschafft hat. Und darauf
1: bin ich natürlich sehr stolz, das ist keine Frage. Hervorragend. Was hast du aus den, wenn man die drei Stationen mal jetzt rauspickt, was, hast, was ist so die, die schönste Erinnerung jeweils? Was konntest du da mitnehmen? Ja. ja, mit Unterharing ist ganz klar,
0: wir sind damals erstmal aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Das war das erste Mal, dass Unterharing überhaupt zum Profifußball war. Mhm. Ja, und dass ich dann, dann gleich den Sprung geschafft habe, im ersten Jahr bei Bayern eigentlich Stammspieler zu werden. Ich habe im ersten Jahr 20 Spiele gemacht ja, als Amateurspieler. Ich habe keine vier, fünf oder sechs Millionen Thema gekostet, Ablöse. Und, und damals war das natürlich schon eigentlich fast eine Stammplatzgarantie. Wenn man zwei, drei Millionen gekostet, dann mussten die auch spielen, die Spieler, ja. ja. Und dadurch war es natürlich umso bemerkenswerter, sage ich jetzt mal, dass ich mir da eigentlich gegen die ganzen Topstars damals eigentlich durchgesetzt habe, ja, als No-Name. Und der damals hat es auch noch eine Hierarchie gegeben. Du musstest eigentlich wirklich noch die Bälle tragen und das Tor wegtragen und, und solche Sachen und die Koffer <lacht> zum Bus tragen, ja, was heute halt die Spieler alle gar nicht mehr machen müssen, ja, weil das wird ihnen ja alles abgenommen. Ja. Und dann natürlich dann mit 60 natürlich auch ganz klar dass man dann wieder nach 30 Jahren das erste Mal wieder international Fußball gespielt hat mit den Löwen, ja.
1: Okay. Stimmt es eigentlich, dass du zu Klaus Augenthaler gesagt hast, der kann das Ball nicht selbst tragen? Jetzt gerade, weil du es angesprochen hast, es gab noch eine Hierarchie. <lacht> ja, ja, das der, 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 der
0: stimmt schon wirklich, weil ich war vier Wochen, bei vier Wochen bei, beim FC Bayern und dann hat der Auge so quer beim Platz geschrieben, hey, Bender, hol mal, hol mal das Tor und es weg. Und ich habe ihn dann zurückgerufen. Also, es war schon ein bisschen schlimmer. Es fängt mit Leck und so und trag den Tor selber weg, ja.
1: Und, also, ich hab's dann, wach selber, ja. Also, ungefähr. Okay. Und was glaubst du, wieso passiert das heute nicht mehr? Wieso traut man sich nicht mehr da irgendwie auch als, als junger neuer Spieler dann so aufzulehnen? Ja, ich meine, ich glaube, in
0: erster Linie gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr, dass jetzt, dass jetzt ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Kimmich oder ein Müller zu, zum jungen Spieler so herkommen holen wir das Tor oder, oder machen wir das ja sondern es geht dann von es gibt dann Trainerstab jetzt mittlerweile von fünf sechs Trainern die was dann platz sind von von Athletiktrainer Co-Trainer Trainer und dann noch ein Co-Trainer ja und die erledigen das halt dann und sagen da was machen auf, hier das und das macht es einmal ja.
1: früher haben das halt die Spieler äh, untereinander geregelt ja. aber für mich ist der Kimmich eigentlich einer der wenigen wo ich sage, der geht noch über, also wäre für mich ein Typ erstmal und geht noch durch Leistung voran. So der kann sich das rausnehmen. Ja, aber ob, ob er ob es dann aber auch macht im, im, im Training
0: ja, und dann äh, zum einem Zirze sagt: guck mal auf, Abfahrt, hol die, hol die Bälle und die Leibchen oder so. Ja, mein, das, da kann ich jetzt nicht mitreden, weil ich nicht da beim Training dabei bin. Ja. Man, vom Typ her äh, kann, kann ich es mir auch vorstellen, aber. Heutzutage gibt es eigentlich fast in jedem Verein eigentlich nur die sogenannte flache Hierarchie. Ja, und
1: Da steht das dann glaube ich nicht im Drehbuch. Flache Hierarchie ist eigentlich auch ein schönes Stichwort. Ähm, du bist ja viel mit dem Flo unterwegs. Flache Hierarchien haben wir hier auch bei 80-20. Ähm, was hältst du persönlich davon, von flachen Hierarchien? Oder bist du jemand, der sagt, okay, ich, äh, ich brauche eigentlich einen ganz klaren Kapitän, jemand wie ein Effenberg, der sagt, Jungs, wir ziehen einen Krieg und äh, alle hinterher. Ist ja so, klar, erstmal irgendwo der Anführer. Jetzt mal, Führer ist natürlich erstmal ein bedecktes Wort, ähm, gar nicht so gemeint. Was ist da deine persönliche Meinung? Ja, ich glaube, unterm Strich ist ist wichtig, dass der
0: Erfolg da ist. Ja, ob man das jetzt mit einer Hierarchie schafft oder mit einer flachen Hierarchie, mhm. das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wird, wird am Ende des Jahres sein, wenn, wenn der Flo seine Zahlen anschaut ja, und, und wenn die in Ordnung sind, dann, dann wird jeder sagen, bei 80, 20 ja alles top, alles richtig gemacht und wenn der jeweilige Verein, der halt vor, dem, vor der Saison sein Ziel hat, entweder international oder nicht absteigen oder so und dieses Ziel wieder erreicht mit einer flachen Hierarchie, dann äh, ist, das, haben sie alles richtig gemacht? Im Endeffekt, der Erfolg muss da sein. Wie man da hinkommt, sage ich mal, heutzutage ist eigentlich, sage ich mal, eigentlich schon fast relativ egal. Ja.
1: Glaubst du, das hat sich so in den Kabinen der Profimannschaften geändert? Also, dass so diese Führungsstile. Also jetzt einerseits haben wir über dich gerade die, die persönliche und gute Möglichkeit, mal so ein bisschen in die Kabine zu schnuppern. Wie waren deine Trainer drauf? Und dann warst du ja selbst auch Trainer und hast, kennst vielleicht den einen oder anderen Trainer. Wie war, machen wir es mal konkret, wie war der Jupp Heinkes früher und was glaubst du, hat er anders gemacht jetzt 2013, glaube ich, als er mit den Bayern dann ja halt überragend durchgestartet ist? Ja, der
0: Jupp Heinkes ganz am Anfang, man, der hat das natürlich auch alles vorgelebt. Ja. Also der hat diesen Beruf Trainer, hat er auch uns Spielern vorgelebt, der war immer top pünktlich, top topgenau, topkorrekt, korrekt. Ja. Also für den hat es auch keine Verspätungen gegeben, der war immer eine Stunde vorher, bevor das Training war, oder eineinhalb Stunden, war der schon immer da, war am Platz und, und war, war halt auch top seriös, ja. Das, der hat das uns richtig vorgelebt. Das ist, das ist ganz klar, dass man dann auch als Spieler äh, natürlich auch den Respekt vor so einem, vor so einem Trainer hat, der war schließlich als Fußballer war, ja, er sehr erfolgreich und Nationalspieler und Torschützenkönig. Also das, der, der wusste ja auch, wovon er redet, ja. Okay. Das, hat, das hilft natürlich von mir das hat, sagen wir mal, sehr geholfen als junger Spieler. Ich habe da, hab da sehr viel sehr viel gelernt und man lernt natürlich auch die Facetten und man nimmt natürlich auch von jedem Trainer, holt man sich natürlich immer das Beste, was, man jetzt, was jetzt zu mir als Typ passt, holt man sich natürlich raus und nimmt es mit und gibt es natürlich dann den Spielern auch weiter, wo ich dann selber als Trainer war, ja. Dann natürlich nur ein bisschen mit diesem Wesen von Mani Bender dazu, ja. <lacht> Schön. Das ist auch ganz klar. Weil ich, ich glaube, das Wichtigste heute auch im heutigen Fußball als Trainer ist, man muss authentisch sein. Ja. Die Spieler, die durchschauen die sofort, ob das jetzt gespielt ist oder ob du wirklich so bist, wie du wie du dich gibst. ja, also ja. Das, das gibt es immer, dass man jetzt seine Jungs irgendwas vor, vorgaukelt. Ja. Das ist
1: Mal. diese Generation gibt es immer ein Spieler. Okay. Mal äh, ja, eine Nachfrage. Ich war am vorletzten Wochenende zusammen mit meiner Tante beim Spazieren und dann hat sie erzählt, ja, sie hat ein Interview von Gerd Müller gelesen, der auf die Frage, ja, wieso nach einer erfolgreichen Saison, also bei den Bayern oder einer, ja, mitten bei den Bayern eigentlich eine, eine hohe Ablösesumme bekommen hat oder hätte ähm, und dann nicht gewechselt ist mit der Begründung, ja, ich kann auch nur einen Schnitzel am Tag essen. Ähm, und heute, glaube ich, sind nochmal ganz andere Summen im Spiel und ich glaube, wenn, wenn äh, sagen wir, ich will keinen Namen nennen, aber wenn jetzt heute das Logo geküsst wird äh, auf der Brust dann und am nächsten Tag der Scheich von Manchester City oder wo auch immer kommt, dann ist es ganz schnell vergessen. Ähm, wie siehst du das, wie beurteilst du das? Ja, das ist das ist auch
0: generationsbedingt, ja, genauso wie wie ich es vorher schon gesagt habe, mit den mit den Spielern, wie sie gezüchtet werden in den NLZ und, und dass dass diese Generation wie es jetzt an Gerd Müller und also das das ist einfach vorbei, ja, das mhm. ist das muss man ganz klar sagen, diese Sentimentalitäten zu einem Verein, die die gibt's nicht mehr, ja, man, man muss ja nur schauen, wie viele Spieler gibt es denn jetzt noch, die was jetzt schon, die was sieben oder acht Jahre bei einem Verein sind, ja, die glaube die kann's fast bei, wenn du jetzt jeden Bundesliga-Verein durchgehen, glaube ich, die kannst du, wenn du da fünf zusammenbekommst, glaube ich, das schafft man, glaube ich, gar nicht mehr. Na, die, was sieben, vielleicht bei Bayern fällt mir jetzt natürlich der Müller ein, das ist ganz klar. Ja. Aber bei, bei anderen Vereinen, glaube ich, wird es wird schon sehr schwer, wenn das man da, dass man da drei oder vier Spieler zusammenbekommt, die was sechs, sieben Jahre bei einem Verein sind. Ja, ja. Und, und naja, ich glaube, ich meine, es ist, ist natürlich auch klar, dass, dass natürlich vielleicht bei dem einen oder anderen schon ein bisschen auch die Gier kommt, ja, wenn, man jetzt, wenn man jetzt 12 Millionen auf dem Konto hat, dann kann man ja auch 18 oder 20 drauf haben und wenn man 20 hat, denkt sie dann, halt oh, 25 wäre noch nicht
1: schlecht. Gell? <lacht> ja. Definitiv. Jetzt hast du als Trainer schon den einen oder anderen Spieler erlebt? Hast du die Tendenz da mitbekommen, dass so Vereinstreue und so die Identifikation mit den Werten gar nicht mehr so da ist? Ähm, ja. Auch da sind wir wieder
0: bei der Generation. Ja. Mhm. Das ist, ich komme da jetzt eigentlich nur wiederholen, okay. dass das einfach, das generationsbedingt einfach, einfach äh, eigentlich nicht mehr gibt. Ja. Ich, mein, ich habe es ja selber als, als Trainer jetzt auch mitbekommen. Ich habe hab in Österreich habe ich erste, zweite, dritte Bundesliga trainiert, war jetzt zum Schluss äh, Regionalliga und, und Bayernliga unterwegs und, und auch da stellt man fest, dass jetzt äh, dass jetzt ein Spieler von der Regionalliga in die Bahnliga freiwillig wechselt, mhm. weil er da 100 Euro mehr im Monat bekommt, ja, oder 50. Ja. früher wäre das ja für mich wäre das ja unding gewesen, dass ich, dass ich freiwillig eine Liga sportlich runtergehe, ja. Das, das, das wäre ich, wär ich, ich, als Typ wäre da nie, äh, nie, noch nicht mal auf die Idee gekommen, <lacht> dass ich eine Liga runtergehe, nur weil ich da jetzt äh, 1000 Euro mehr verdiene oder 1000 D-Mark mehr verdiene.
1: Ja. Okay. Was für ein Trainertyp bist du? Du hast schon angesprochen. Und dann auch vielleicht so im Hinblick auf Flache und, ja, Hierarchien an sich. Wie bist du da unterwegs gewesen? Wie hast du deine Teams zusammengehalten? Die ja, die war, ich, ich man, dafür habe ich ja die, die richtigen Trainer
0: gehabt, mit Winnie Schäfer, der ein bisschen lockerer war, mit Werner mit Lorand, der, wie man weiß, beinhart war, ja. Ja. und dann mit einem Jupp Heinkes, der absoluter Disziplinfanatiker war. Also man, ich, ich konnte alles spielen, was die, Trainer, was die Spieler eigentlich brauchten, aber ich habe es immer von vornherein gesagt. Ich habe ihnen auch immer das Beispiel gesagt, ja. ich, habe, ich habe unter Schäfer, Lorand und Heinke's und ihr könnt es euch selber aussuchen, wen ihr habt als Trainer. Ja. Das hängt ganz alleine von euch ab, wie ihr, wie, ihr, wie ihr trainiert, wie ihr das umsetzt am Wochenende. Und dann den jeweiligen Trainer werdet ihr dann haben in der Woche drauf. ja.
1: Das heißt, es gibt so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche für dich.
0: Ja, es war immer sehr viel Spaß, aber immer auch mit dem nötigen Ernst. ja, Und ich habe immer sehr viel, sage ich mal, Wettkampftechnisch trainieren lassen. Also bei mir hat es jetzt keine, keine Passübungen gegeben, wo man jetzt nicht gesagt hat, man macht es in, in Gruppen gegeneinander, wer ist am, am ersten fertig und solche Sachen. Also, so dass es halt immer, sagen mal, sehr Richtung auch schon Richtung Wettkampf gegangen ist, dass also man so im Wettkampftempo schon unter der Woche trainiert. Ja.
1: Okay. Glaubst du, ähm, oder mal eine andere Frage: Wir waren ähm, vor eineinhalb Wochen bei der Spielvereinigung unter Haching. Und da hat der Klaus Schrom die Idee äh, ins Spiel gebracht, dass man zwei Mannschaften gegeneinander antreten lässt und der Gewinner darf am nächsten Tag trainieren. Also in die Richtung: Ich will arbeiten für meinen Erfolg. Ich will unbedingt gewinnen. Ich will siegen. Glaubst du, so diese Mental, also brauch, also ich fand das einen enorm spannenden Ansatz. So also Ich, ich, ich spiele jetzt gegeneinander, um danach am nächsten Tag wieder arbeiten zu dürfen und der Verlierer hat frei. <lacht> so. Das ist eigentlich gerade das Gegenteil, was, eigentlich, was man eigentlich normal macht als Trainer,
0: Ja. ja weil man eigentlich sagt, pass mal auf, die, die Sieger, die, die gewinnen,
1: haben morgen frei und die Verlierer müssen nicht halt trainieren. Ja. Glaubst du, so ein Konzept würde funktionieren? Ich glaube nur bei persönlich glaube ich nur bei Ausnahmemannschaften. Ich glaube die Bayern, wenn du die jetzt letztes Jahr so ein Spiel hättest machen äh, lassen, so Kimmich, Müller und Co. Die hätten sich die hätten sich geprügelt, damit sie am nächsten Tag trainieren dürfen. Ich glaube, ich glaube mal, dass die, dass man das eigentlich,
0: wenn man die richtigen Typen drin hat, dann braucht man sowas eigentlich gar nicht, ja. Ja, weil, weil sie das von ganz alleine regeln und die das von alleine machen innerhalb der Mannschaft. Aber ich glaube, dass man das eigentlich gar nicht brauchen würde, den nächsten, nächsten Tag trainingsfrei die Siegermannschaft oder die Siegermannschaft auftrainieren. Weil es sind sowieso Typen, die immer gewinnen wollen, ja, die immer als Sieger vom Platz gehen wollen. ja Und ansonsten kommst du nicht dahin, wo die jetzt sind. ja. Okay. Wenn, wenn dir das jetzt egal wäre, ob du das Trainingsspiel verlierst oder nicht, dann kommst du da nicht hin. Ja.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, wenn du die richtigen Typen drin hast, dann, dann läuft das Ding. Wenn du dir jetzt ein Team oder einen Kader nochmal elf Mann zusammenstellen würdest, ich will gar nicht, ich will gar nicht auf Personen oder auf Namen gehen, aber so welche Arten von Spielern, du kannst es dann gerne an Namen festmachen, damit das so ein bisschen deutlicher wird. Hättest du gern so einen Zauberer wie Seroberto, Roberto, einen Abräumer wie Gattuso, wie würdest du, was, was sagst du, sind so die entscheidenden äh, Schlüsselspieler? Im Hinblick aber auch quasi in so ein bisschen in die Berufswelt, so welche Charaktere <lacht> braucht man in einem Team? so Es gibt immer den, der, der Abräumer, der Arbeiter, der Läufer, der dann… In, in erster Linie würde ich sagen, müssen es absolute Winnertypen sein ja und okay. auch, sage ich
0: mal, vom, vom Charakter her total entspannt und locker und nicht solche, die was jetzt sagen, wie wir es vorher schon gehabt haben, gehabt haben, oder gesprochen haben, die das Trikot küssen, ja, und dann äh, bei der nächsten Transferperiode wieder weg sind, weil sie woanders ein bisschen mehr Geld bekommen, ja. Also das, äh, heutzutage ist ja wirklich so, dass man, dass man ja sagt, Charakter vor, vor Talent, ja, ja weil es ist durch den Charakter heute halt heutzutage, glaube ich, kannst du auch sehr viele Spiele gewinnen, obwohl du jetzt, sage ich mal, jetzt nicht vielleicht der Ronaldo bist, vom, der alles kann, ja der perfekt ist am Ball, perfekt in der Luft ist, in Speed hat. Ja. Es gibt, glaube ich, und da muss man dann diesen, diese passenden Charaktere, die müssen dann vom Trainer oder vom, vom Sportvorstand oder vom Manager müssen die dann zusammengestellt werden, dass dann dieses eine Rad in das andere greift, ja. wie, so, wie so Mosaiksteinchen, ja. Ja, die, was man dann zusammensetzt und dann zum Schluss gibt es, gibt es dann ein super Bild und dann wird man auch Meister oder kommt man in den internationalen Wettbewerb oder man bleibt dann in der Liga oder man steigt dann auf, ja. Ja. wenn
1: das alles passt. Ja. Okay, aber braucht man noch so Brasilianer, so die, die Zauberfüßchen?
0: Ja, ich glaube, man braucht diese, diese, ich würde sagen, nicht mehr wie drei, aber zwei würde man schon brauchen, wo sich auch die Mannschaft ein bisschen dran reiben kann, ja, die wo es einfach Typen sind und wo, ja. wo, wo sich der ein oder andere auch ein bisschen, sage ich mal, sagt, ah, dem zeige ich es jetzt oder so. Das, das, <lacht> ich, gehört, das gehört auch dazu, aber das ist ja auch ein Charakter, ja. wie einer ist. Also ich war jetzt zum Beispiel so. So ein Spieler, wo ja wo sie ja die, die Mannschaftsspieler immer ein bisschen auch, sage mal, aufgegeilt haben, dem mal <lacht> mir zu zeigen, oder ja, oder ja. Weil ich auch ein bisschen provoziert habe als Spieler. und, und ja. Ja. Du Aber wurdest, das
1: gehört auch dazu, ja, das braucht man auch. Du wurdest ja oft als äh, schlampiges Genie bezeichnet. <lacht> ja. Habe ich schon mal gehört, ja. <lacht> Kannst du dich damit identifizieren? Ja. Ja, wenn es mehrere Leute sagen oder dann, dann wird es schon irgendwie stimmen. Ja. Ja. Okay. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen in, also von, von dir als Spieler zu dir als Trainer. Ähm, hättest du noch mal Lust, so als Trainer äh, auf den Rasen zurückzukehren, wenn es ein schönes Angebot gibt? ja also ich, ich, es mal macht, macht, also vorhin habe ich gesagt es war jetzt Regionalliga und, und
0: also vierte und fünfte Liga habe ich jetzt geredet drüber ja, wo mhm. das, wo die Jungs noch äh, nebenbei arbeiten und so aber sagen wir, mit 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 Profis äh, erste zweite dritte Liga zu, zu trainieren, das wäre mit Sicherheit nur äh, eine tolle Geschichte aber ich glaube dürfte sagen mal in Deutschland glaube jetzt relativ relativ schwer werden weil ich äh, aus dem Trainergeschäft jetzt professionell schon drei Jahre weg bin und man weiß ja, wie das Trainerkarussell tickt, dass man ja meistens immer noch den holt, der, was vorher schon irgendwo dreimal entlassen worden ist in der gleichen Liga und die Manager hat dann den, Spieler, den Trainer halt holen mit, der, mit dem fadenscheinigen Vorsatz gegenüber dem Präsidium. Ja, der kennt sich ja aus in der Liga und der weiß, worum es geht und den holen wir ja. Klar. Ja, genau. Und deswegen die... ist er ja vorher dann schon dreimal in der Liga entlassen worden. Ja. Kennt man ja. natürlich diese genau. klassischen Aussagen. Genau. genau. Das ist eigentlich nur, damit man sie halt dem,
1: dem Präsidium gegenüber seine Argumente hat. Ja. Okay. Wenn man, jetzt hast du gesagt, es ist drei Jahre her, was, was treibt der Mani Bender jetzt, nachdem er kein Fußballtrainer mehr so oder im, im professionellen Bereich ist? Ich meine, es kommt jetzt auch nicht von ungefähr, dass du, dass du hier gerade bei uns bei 80-20 sitzt. Was, was sind deine Projekte im Moment? Darfst du schon darüber sprechen? <lacht> ja, ich bin, ich bin jetzt seit zwei
0: Jahren bin die Markenbotschafter für, für die Munich Consulting Group. Das heißt, es ist eine Unternehmungsberatung, wo ich jetzt vor zwei Jahren dabei bin. Ich netzwerke für die und mache Kontakte für die. Nebenbei haben wir da ein Event ins Leben gerufen, das heißt die Peak Performer. Das heißt ich organisiere das mit mit der Munich Consulting Group zusammen machen wir einmal im Jahr ein Event wo mir wo, wo sich Topsportler, also Weltmeister Olympiasieger und so und auch deutsche Meister weil sonst dürfte ich nicht teilnehmen <lacht> und mit der Wirtschaft äh, zus zusammenbringen äh, lauter Geschäftsführer CEOs kommen da zu diesem Event und wir tun auch noch Gutes wir hatten vor zwei Jahren hatten wir den Felix Neureuther als Pate dann haben wir für den noch ein bisschen einen Check mitgegeben. Letztes Jahr war die Magdalena Neuner Schön. dabei und auch für die, für die Projekte, was die Magdalena macht, haben, haben wir einen Check mitgegeben. Und, und das findet einmal im Jahr statt. Und da bin ich natürlich auch sehr viel unterwegs, weil man auch natürlich zwischen den ganzen Leuten, die immer da dabei sind, auch in Kontakt bleibe und mich auch mit denen treffe und, und, und netzwerke. Weil ich, ich möchte das nicht, dass... Durch, durch dieses Event und einmal im Jahr ist und äh, ich dann einmal im Jahr anrufe und dann sehen die Leute äh, am Telefon, oh, die Bänder ruft, dann ist es eine Jahr schon wieder vorbei, dann wird er <lacht> wahrscheinlich etwas brauchen. <lacht> ja. Und das möchte aber ich nicht. Ich bin mit ihnen immer in Kontakt und treffe mich mit denen und gehe einen Kaffee trinken und bin da unterwegs. Und, und auch so durch diese Kontakte äh, bin ich jetzt auch an, an 80-20 gekommen. Ja, und äh, Mache jetzt mit 80/20 machen wir jetzt einen Podcast zusammen ja, und noch, auch so noch das ein oder andere Projekt.
1: Schön, darfst du über den Podcast schon mehr erzählen oder äh, ist das? Noch nein, das der, nein, den der Podcast,
0: der, das, den werden wir machen. Der wird heißen äh, Rückblick mit Weitblick mit Mani Bender, dem Münchner Urgestein. Schön. So ist schon mal die, die Überschrift und ja, ich, das ist jetzt noch nicht raus, aber sagen wir mal, der erste Podcast könnte vielleicht so heißen, äh, ein Weißbier mit Mani Schwabel. Ja. Jetzt muss ja auch der man anrufen, ob er dazu Lust hat, aber das ist jetzt mal so die Idee, wo wir dann immer noch einen Moderator dabei haben, ja. Bernhard Fleischmann vom, vom Radio von Bayern 3, der hat sich da auch bereit erklärt, da ein bisschen zu, zu moderieren und dabei zu sein, also glaub es könnte, könnte, eine, könnte ein lustiger Podcast werden, glaube ich mal. Es könnte auf jeden Fall sehr unterhaltsam interessant werden. Genau.
1: kommen bestimmt alte Geschichten.
0: Mit Sicherheit auch. Also wir wollen nicht, nicht nur über alte Geschichten reden, sondern auch über aktuelle Themen und aktuelle Fußballthemen und über andere Sachen. Also nicht nur immer in der in der Vergangenheit. Nicht
1: nur in alten Erinnerungen schwelgen. Nein. Sehr schön.
0: Nein, wir wollen ja auch das junge Publikum ansprechen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Gut. Ähm, an der Stelle wären wir, wäre ich zumindest mit meinen Fragen durch, ähm, vielleicht hast du noch die eine oder andere mal an, an die 80-20 oder auf, an, ja, an mich als 80-20 Mitarbeiter, dann, dann darfst du sie gerne noch stellen, ansonsten würde ich mich sehr, sehr herzlich bei dir für die Zeit bedanken, freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit, die wir dann hinsichtlich des, des Podcasts äh, auf, auch schon haben werden, bin mhm. froh, dass ich dir so ein bisschen das schon entlocken konnte. <lacht> Die Leute dürfen auf jeden Fall gespannt sein. ja. Und dann vielleicht noch abschließend die Frage: Wer wird dann deutscher Meister dieses Jahr? Ja, gut, man, das
0: ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man jetzt sagt, dass es vielleicht neunmal hintereinander äh, der FC Bayern München wird. Schaut momentan schon wieder so aus, sind aber noch ein paar Spiele zu spielen, das ist ganz klar. Aber dann haben wir auch dieses äh, das Spiel jetzt in Dortmund, wo hat man auch gesehen, dass der Bayern schon, schon die Besseren waren und auch verdient gewonnen haben und daher glaube ich, wird es wieder sehr, sehr schlecht ausschauen, glaube ich, für die anderen Mannschaften. Ja. Also. Ja. Aber zwei Fragen hätte ich an dich. Oh, okay. Die sind mir jetzt so spontan
1: eingefallen. Okay. Äh, wie lange bist du jetzt hier schon bei 80, 20? Ich bin seit drei Jahren hier. Ähm, Habe quasi vom, vom Tellerwäscher zum Millionär angefangen als, ah, als
0: Junior. Das sind drei Jahren ist cool. Und dann ja. die zweite ist, Uh, ihr habt ja hier alle sehr offene Büroflächen, ja, keine Wände, nichts und so. Ja. Wie ist es jetzt, wenn man, wenn man mal so privates Telefongespräch hat? Wie, <lacht> wie, wie fühlt man sich da so? <lacht> wenn Gut. man weiß, die Kollegen hören mit und man macht jetzt vielleicht gerade ein Date da aus oder. oder
1: <lacht> 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 Gut, jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage, weil äh, erstmal muss ich dem Flo ja auf jeden Fall das gute Gefühl vermitteln, dass ich während der Arbeitszeit keine privaten ah, okay. äh, Gespräche habe. Aber wenn's ist, dann achtet man natürlich schon immer drauf, so wer hört gerade zu, kann ich das loswerden. Aber ich meine prinzipiell, du hast bestimmt bei uns vorne äh, am, an der Tür gesehen, die Werte hängen ganz groß da, ein, ein großer Wert ist das Team. Äh, der Teamgedanke, da haben wir heute auch schon drüber gesprochen und also es gibt wenige, mit denen ich mich hier nicht privat und persönlich auch austauschen kann. Das heißt, wenn es mal an, an der privaten Front brennt, dann sind viele für dich da und fragen nach, so kann ich dir helfen. Deswegen erstmal kein Problem. Und das macht es sehr, sehr angenehm, hier zu arbeiten.
0: Nein, deswegen wird du ja wahrscheinlich auch so erfolgreich sein hier bei 80, 20.
1: Ja. Mit Sicherheit einer der Erfolgsfaktoren, dass die Stimmung in der Kabine ganz gut ist. Also jeder springt für den anderen ein, auf jeden Fall. Aber jetzt fällt mir auch noch eine Frage ein, die ich an dich hätte. Und zwar habe ich ähm, letztens die Instagram Stories vom Dadan Morina äh, ein bisschen verfolgt und äh, da seid ihr zusammen unterwegs gewesen auf einem Event. Aber was so der, 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 der Sportler Dada Morina an sich, ist der für dich spannend und kannst du dir vorstellen, auch mal in, in den Ring zu steigen zusammen mit ihm? Ach, ne. <lacht> Du meinst so Richtung äh, Mad Max Donnerkuppel, oder? Zwei zwei gehen rein, <lacht> einer kommt raus, oder wie? <lacht> ja gut, also wenn du das format, also ich würde es würd zumindest nicht gegen den dadan machen, aber äh, nein, ich, nein, ich kann nein. mir vorstellen,
0: dass du ein guter Kämpfer bist. Ich nein, überhaupt nicht. Also Wir haben mal vor Jahren, das war nur bei Unterharing, da haben wir mal wirklich drei Runden, mal, aber schon mit Kopfschutz und so, der Peter Gross war damals der Trainer, ja. und er hat gesagt, wir machen jetzt mal als Vorbereitung drei Runden boxen, <lacht> dreimal drei Minuten. Also ich muss ehrlich sagen, boah, also nach den dreimal drei Minuten haben wir, einmal, sogar mir waren damals fit, haben wir wirklich ja. einen 180er Puls gehabt und waren total kaputt <lacht> nach dreimal drei Minuten, weil das ganz andere Bewegungen sind und wieder ganz andere Muskelpartien beansprucht werden. Ja. Also das ist schon äh, also früher in die 80er 90er haben sie haben sie in die Hallen ja noch rauchen dürfen, ja. der, <lacht> jetzt sind ja die Hallen ja eigentlich nikotinfrei. Also jetzt, haben die, jetzt, haben, jetzt hat er, der da dann hat ja super Luft, ja. kein Wunder, dass er dann 22-facher Weltmeister ist bei der guten Luft in der Halle.
1: Ach so, du meinst, das liegt daran. <lacht> Sehr schön.
0: Nein, das ist keine Frage, das ist allerhöchsten Respekt, wenn einer 22-facher Weltmeister ist, also ja. vor allen in, in 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 so etwas ja in in
1: Thai boxen also das ist ja, da geht schon richtig zur Sache, ja, also ja. Ich jetzt, Respekt, ja. Ich habe jetzt ein bisschen versucht, dass wir dich da in, in den Ring bekommen, haben von ihm quasi den Auftrag mitbekommen. <lacht> ähm, er macht ja selber auch Veranstaltungen und dann gibt es quasi immer so einen Amateurkampf Hätte mich jetzt gefreut, wenn wir dich dazu Pff, überreden können. Nee, danke. <lacht> ich, ich mache ihn mache ins Nummerngirl. <lacht> Sehr gut. Mit der, mit der Vorstellung im Kopf äh, entlasse ich dich jetzt, äh, entlasse auch die Zuh Zuhörer. Nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast gerne, und gerne. noch einen schönen Abend dir. Ebenso, danke schön. Mach's gut, servus. Ja, ciao, servus.